0: Sejam muito bem-vindos ao Golinho Esportes, o podcast, o seu relatório semanal de notícias da NFL, do College, da Ief do Brasil e do mundo no que se trata de futebol americano. E como sempre, antes de começar a falar efetivamente das notícias e do que rolou essa semana, eu queria falar só rapidamente os vídeos que tiveram no canal nessa última semana... É tirando os que eu falei na semana passada, é claro, começando com o vídeo que saiu no domingo, que foi para qual o time torcer da EIF Muita gente tava querendo saber disso, e o legal da EIF é que por ser uma liga nova, é muito mais legal falar sobre os ideais de cada time, por que, que cada time escolheu tal cor ou tal nome. Então eu falo tudo isso lá no canal. Além disso, teve a análise da semana 3 da EIF e para não deixar a NFL de lado, um vídeo que eu já tô para fazer há muito tempo, que finalmente saiu, que são filmes e séries sobre futebol americano, com a temática futebol americano, e é muito da hora porque tem duas coisas que eu amo na minha vida, é futebol americano e audiovisual em geral, assim, seja filmes ou seja seriados de televisão Eu gosto demais, então eu fiz esse vídeo que eu queria fazer há muito tempo e o pessoal tem gostado bastante Tem mais alguns filmes pra fazer ainda que eu vou... eu vou ter que fazer uma parte 2, não tem jeito Então é o seguinte, a gente tem bastante coisa legal pra falar, cara, porque eu... eu pra mim tá sendo ótimo, porque tem muita coisa que acontece... No mundo do futebol americano Que eu não eu meio que não tinha espaço pra falar Porque eu não ia poder fazer um vídeo de notícias da semana Porque eu já tentei essa fórmula antes E ela não funciona E ao mesmo tempo, se eu tento é, fazer... É, um vídeo pra cada coisa também não fica legal Porque eu, eu sinto que eu tô meio flodando o meu canal, assim Eu tô colocando muita coisa, acaba sendo um pouco desnecessário Então pra mim o podcast foi perfeito Porque aqui no podcast eu consigo falar Eu não preciso me preocupar com corte, eu não preciso me preocupar com gráfico É tudo aquilo que eu já falei várias vezes Eu quero agradecer muito ao pessoal que tá seguindo o podcast Seja na plataforma que você acompanha Eu percebi que cada pessoa, tipo, geralmente é mais no Spotify, assim Mas muita gente acompanha pelo PodLab, pelo Podbean Pod... Pocketcasts, Deezer e tudo mais, é, inclusive o Deezer tava com problema, mas eu acho que o podcast já tá no Deezer, de qualquer forma, é, eu quero agradecer muito a todo mundo que tá seguindo aí, que vocês estão sabendo assim que ele vai pro ar, e sério, tá sendo divertido demais, toda quinta-feira eu pego minha canequinha aqui do Golinho Sports, que inclusive fica a dica, eu não vou falar, não vou falar, porque vai rolar em breve, quando rolar, maluco, vai ser louco, é, mas aí eu venho e gravo aqui, é um momento muito legal porque eu anoto durante a semana as notícias que vão rolando e tal. E é uma coisa, eu, eu sempre tentei fazer, tanto no YouTube quanto em qualquer lugar, é, conteúdos que eu adoraria assistir. Então eu fiz isso pra futebol americano e eu tô fazendo isso com podcast. Eu adoraria um lugar com notícias da semana relacionadas ao futebol americano de um jeito tranquilo, assim, sabe? E o meu plano é trazer gente pra fazer junto comigo, mas a princípio vão comigo mesmo. É, e a ideia é que esse podcast dure por muito tempo, até começar a temporada e tal. E eu simplesmente não sei como vai ser Porque eu já faço análise semanal lá no meu canal Então eu não sei como é que vai ser Durante a temporada, talvez eu fale sobre coisas que eu... Bom, isso não é uma coisa pra se pensar agora Agora... É um momento muito legal para explorar o que tá rolando na off-season, porque tem muita notícia, o jogador vai aposentar, não vai aposentar, troca ou não troca, é, o combine que tá rolando, o draft tá chegando, vai ter muita transferência legal aí no começo de março, e a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Como sempre, eu gosto de dividir entre NFL, College, Alliance e futebol americano no Brasil, então vamos começar com a NFL. Algumas notícias cabe falar um pouco mais, algumas notícias acabam sendo mais rápidas. Para os fãs dos Patriots, duas coisinhas rápidas. Primeiro Devin McCourley não vai se aposentar. O Devin McCourley é um dos principais jogadores da defesa dos Patriots, um cara maravilhoso. Ele foi draftado em 2010, o irmão gêmeo dele entrou mais pra frente na NFL, mas ele já tá desde 2010, e ele é um cara muito importante no time, é um dos grandes jogadores dos Patriots aí no time, inclusive esteve no time do ano do, do Madden também, é, e ele falou que não vai se aposentar, e todo jogador que é tipo de 2010 assim, a gente já fica com medo, né? E um dos casos é o Gronkowski, que eu falei na semana passada, que ele Deve dar a resposta em breve, então talvez na semana que vem eu fale o que, que vai rolar com o Gronkowski, mas eu fico preocupado de verdade, e se eu fizer pausas às vezes é porque eu estou bebendo água. Mas eu torço para o Gronkowski não aposentar, porque eu gosto muito dele, apesar de que eu realmente sinto uma queda de produção, além do histórico gigante de lesões. Mas a notícia dessa semana é do Devin McCauley, que bom que ele não vai aposentar. Eu soltei o podcast da semana passada na quinta-feira. Na sexta, saiu um escândalo bizarro do Robert Craft. Vocês acompanharam isso? Se não, eu vou fazer um resumo aqui. Basicamente, saiu um, uma notícia de que a polícia da Flórida é, soltou um, um, um mandado de... de é, Basicamente, eles alegaram que o Robert Kraft estava ligado à prostituição. Ele solicitou prostitutas. E aí, primeiro que prostituição é sim proibido em muitos estados americanos, então começa por aí. Mas não foi exatamente isso. A acusação é de que ele havia solicitado prostitutas de um grupo, é, de, um, de um local ali, acusado de tráfico de pessoas. Então, é, digamos que... Não, eu não sei nem como é que eu vou falar isso sem parecer ridículo. Mas não eram prostitutas é, legais, assim. <risos> era, era realmente acusado de tráfico de pessoas e tal. E, cara, isso podia render um negócio muito grande, velho. Podia realmente acusarem o cara de algo tão grande que ele teria que é, sair do comando dos Patriots, que ele tá desde 94 e tudo mais. Nada disso aconteceu. Eu fiquei feliz que eu não gravei um vídeo logo rápido, porque a, a notícia esfriou tão rápido quanto ela surgiu, assim. E, na verdade, não deu nada demais no final das contas. A questão é que o Robert Kraft... É, Provavelmente fez alguma coisa assim. Mas a própria polícia da Flórida que acusou de ele ter feito isso meio que, meio que relaxou, assim. Tirou o mandado que tinha nele. E aí a única coisa que precisava acontecer era que o advogado precisava comparecer à audiência, que deve acontecer aí na semana que vem. E aí tá tudo certo. A acusação máxima seria uma multa, assim. Talvez isso aconteça. Ele provavelmente vai ter que pagar uma multa. E tá tudo certo. Vamos ser sinceros aqui, cara. É, o Robert Kraft... A esposa dele morreu, se eu não me engano, em 2014, uma esposa de longa data, e, e se eu não me engano ele é casado com uma moça muito, muito nova e tal, eu não sei se eles já se divorciaram, mas eu imagino que o Robert Kraft, o dono de um dos maiores times do mundo, de verdade, assim, quando a gente vê a lista da Forbes, todos os times da NFL estão entre os 50 mais ricos da, do, do mundo, né, e os Patriots estão aí entre os maiores também, e eu imagino que esse cara deve aproveitar muito a vida do jeito que ele acha melhor. E eu não duvido nem um pouco que ele foi atrás disso mas aí tem a questão, se ele sabia ou não que tinha relação com o tráfico de pessoas e isso ainda não é confirmado também se tem ou não, é que isso tá sendo investigado e o Robert Craft foi um dos caras que foram pegos no meio disso daí, tendo solicitado então, é, eu vou ser sincero, eu acredito que ele realmente fez parte disso, sem saber que tinha esse bagulho, porque cara não, sabe, é muito absurdo assim Mas bom, eu não tô nem aí, cara se, se provarem uma coisa dessa Mas na boa, eu acho que se chegou nesse ponto agora Em que o advogado precisa comparecer Talvez pague uma multazinha lá, talvez não Acho que é isso aí, fim de papo, sabe Bom Nada vai acontecer nessa questão, Robert Kraft vai continuar Dono dos Patriots, a diferença é que agora As pessoas vão olhar pra ele e falar Caraca, Robert Kraft, hein, pô, beleza Agora outra coisa, eu nem ia falar sobre isso, mas o que acontece, eu tinha comentado na semana passada sobre o Colin Kaepernick, que acabou na questão da batalha judicial que ele estava tendo com a NFL, é, ele aceitou o acordo lá, recebeu uma grana, e tá tudo certo né, e aí eu falei sobre os destinos que o Colin Kaepernick pode ter aí na temporada que vem, e não tem dúvida que ele, quer dizer, é, é, pode ser que não, mas nunca esteve tão próximo de ele voltar pra NFL desde todos os acontecimentos que tiveram antes. E aí, um dos times citados para isso era o Carolina Panthers. E eu falei, cara, não faz muito sentido, porque, né, já tem o Cam Newton e, sei lá, não, não acho que cabe muito, assim. E aí, falaram comigo no Twitter, foram algumas pessoas, na verdade, que me deram alguns motivos legais que eu vou trazer aqui. Então, o tópico é, por que o Colin Kaepernick nos Panthers até que faz um pouco de sentido? São três motivos principais. O primeiro disso é o Cam Newton, que tá lesionado, cara. É, então... E, é difícil de ele voltar aí na temporada e talvez o Colin Kaepernick teria algum tempo pra ir bem. O segundo motivo é que os Panthers estão bem naquele limbo, assim, de um time bom que não tá indo tão bem. Eu coloco dois times nesse limbo, que são os Panthers e os Falcons. E os Panthers tiveram oito derrotas seguidas, foi absurdo, assim. Eu acho que esse ano vai ser um pouco melhor para Carolina Panthers e por isso também o Colin Kaepernick seria uma boa adesão pro time nesse sentido, porque daria visibilidade pra ele. Por último, não menos importante, o Eric Reid, que também processou a NFL por Conluio, que fez isso junto com o Colin Kaepernick, que também foi um dos grandes é, cabeças em todo esse negócio de ajoelhar no hino e tudo mais, ele joga lá nos Panthers, e ele também sofreu bastante com tudo isso, acabou indo para os Panthers, e teoricamente tudo certo, se especula, ou especula-se, e usando aí a mesóclise, não, a ínclise, ou. próclise? Não, não existe próclise. Não sei. As minhas aulas de gramática já foram pro Brejo, De é, o Colin Kaepernick e pros Panthers. Então, tudo isso tava sendo. Estavam. É, é, Estavam elocubrando isso. Nossa, mas meu português hoje tá maravilhoso. Mas aí é o, Ron, o Ron, Ron Rivera. Ron Rivera, né? Ele tem origem latina, acho que a gente pode falar mais assim. É, que é o head coach do time, disse que não vai atrás de quarterbacks na free agency, não falou nada sobre os draft, mas eu acho que os Panthers também não vão draftar um quarterback, não sei cara, talvez fique com o Taylor Heineken mesmo até que o Cam Newton se recupere mas isso meio que fechou a questão e muito provavelmente o Colin Kaepernick não vai para os Panthers porque ele está na free agency e de repente não vai ser contratado pelos Panthers, vamos ver para onde que ele pode ir ou não. A outra notícia que teve sobre a free agency essa semana que foi uma bomba, foi a questão do Nick Foles. Tem muitos jogadores anunciando que não vão ter franchise tag, não vão ter contratos e tal, e vão se tornar free agents irrestritos, mas o Nick Foles eu acho que é o principal deles, cara, porque o Nick Foles é aquele negócio. Substituiu o Carson Wentz em 2017, quando o Carson Wentz machucou, e no Super Bowl de 2018, o Super Bowl 52 contra os Patriots, ganhou o Super Bowl em cima do Tom Brady e do Bill Belichick se tornando o primeiro quarterback da história dos Eagles a ganhar um Super Bowl e sendo um quarterback reserva ganhando o Super Bowl, que é simplesmente incrível. Na temporada 2018, aconteceu a mesma coisa, Carson Wentz machucou e o Nick Foles representou inclusive chegou é, na rodada divisional da, dos playoffs, foi isso mesmo? É, porque não chegou na final da conferência, é isso mesmo. E aí o que acontece, né? o Nick Foles é um cara forte assim. Muitos dizem que ele é bastante inconsistente, na temporada regular ele não vai tão bem assim, mas diferente do ano passado, esse ano, os Eagles falaram que não vão dar a franchise tag para o Nick Foles, e se você não sabe o que são as franchise tags, as transition tags ou a free agency do modo geral, tem um vídeo com exatamente esse nome lá no Golinho Sports, o que é a franchise tag, transition tag e a free agency, então eu convido vocês a assistir lá. E a questão é que o Nick Foles não vai receber, então ele vai se tornar um free agent a partir da semana que vem. Então, no próximo podcast, na semana que vem, eu posso estar aqui fazendo um vídeo falando o que vai rolar com o Nick Foles e onde ele vai estar, cara, e isso é muito interessante e aí pode até rolar um vídeo lá no canal também, porque quando é uma bomba muito grande assim, é, eu acabo falando lá também mas aqui eu posso dar mais detalhes e aí o pessoal tá supondo alguns destinos pro Nick Foles, o Paulo Antunes fez um vídeo falando cinco possíveis destinos pra ele e tal, o pessoal tem falado bastante no Twitter, mas o que parece ser a concepção geral é que o Jacksonville de Aguars vai atrás do Nick Foles eles têm posições interessantes no draft eles têm um salário cap legal se você por ver. E principalmente eles têm um quarterback horrível que é o Blake Bortles, então eles vão querer trocar esse cara assim que possível. É o meu palpite também. Faz sentido para mim que os Jaguars vão atrás do Nick Foles. Isso pode rolar. Vamos aguardar notícias dos próximos episódios. Outro que tá passando por problemas muito grandes é o senhor Eli Manning, né? O Eli Manning é o quarterback do New York Giants. Tá com todos esses problemas aí, de talvez tá baixando a qualidade, os Giants têm feito temporadas ruins nos dois últimos anos, ruins mesmo, um dos piores times da liga, vou tomar uma água. Mas o senhor Pat Shurmur, técnico e general manager dos Giants, falou que Eli Manning não vai sair... <coughs> Do, desculpa, <risos> não vai sair do, do, dos, dos Giants. Desculpa, o Pat Shermer é o técnico geral, ele não é General Manager, tá? É, o Eli Manning vai continuar como quarterback em 2019, basicamente é isso. Isso não inviabiliza o fato de que os Giants, talvez, vão atrás de um quarterback no, no draft, ou na free agency também, pra ficar de backup ali, né, cara? Pra ver se pode ser bom, aí o Eli Manning tá meio cansado, põe o cara, vê o que, que dá... O que seria péssimo pra, pra, pra moral do cara, assim mas isso pode acontecer como um teste mesmo, talvez na pré-temporada, que já é meio normal que você treine com, com quarterbacks secundários e ver como é que o cara vai, sabe? É, o Patrick Mahomes treinou muito Na pré-temporada retrasada E isso mostrou muito Quanto ele tem um potencial forte, sabe Mas o Eli Manning vai ser o quarterback titular Tudo isso são pensamentos Sobre um possível reserva para ele Ele vai continuar na NFL E continuar titular Mais uma chance para ele mostrar que ainda tem poder Ainda tem força aí Sendo que ele tem apenas Rufem os tambores, 38 anos de idade Nasceu em 1981 Certo Outra notícia bacana agora do Seattle Seahawks, mas não tem muito a ver com o time, e sim com a sua maior estrela, que é o Russell Wilson. Russell Wilson tá no Brasil, cara, eu convido vocês a irem no meu Instagram, arroba golin, que eu coloquei um vídeo dele lá com a maravilhosa esposa dele, a Ciara, uma cantora incrível, é, falando que os dois viriam pro Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, para assistir o carnaval, e aí, isso, esse vídeo aqui que eu tô fazendo, no, no, é depois que isso já aconteceu, mas ontem, no dia 27, quarta-feira de fevereiro, ele foi num evento na New Era do Barra Shopping, lá no Rio de Janeiro, e o evento foi muito bacana porque as pessoas conseguiram conhecer o Russell Wilson, um dos fãs dele lá, inclusive, tem um 12 tatuado, é, um número em cada perna, um 1 um e um o 2, um em cada perna, e pediu pro Russell Wilson assinar, fazer um autógrafo na perna dele, porque ele ia fazer um autógrafo, que eu achei simplesmente fantástico, o Russell Wilson pareceu muito feliz com isso, ele parecia extremamente gentil, o público estava muito animado, o que eu achei bacana demais também, porque é, eu acho que esse é um dos maiores poderes do brasileiro, assim, e é uma característica que faz muitos artistas gostarem, que é trazer essa sensação legal de, de fazer o artista ser amado, assim, e por a NFL parecer uma coisa tão distante, eu acho que a gente faz isso até mais do que o normal, e pareceu que o Russell Wilson gostou muito disso. Mas agora, o que eu mais quero é que ele venha pra São Paulo, cara. <risos> não é nem pelo simples fato de eu morar em São Paulo, é um grande motivo, porque eu iria aonde esse cara estivesse aqui em São Paulo. A questão é que o evento foi numa quarta-feira à noite, no meio da semana, eu não poderia ir pro Rio de Janeiro. Se fosse no fim de semana, eu juro que eu cogitaria, cara, porque eu adoraria conhecer o Russell Wilson. Mas... Ele não falou nada ainda, ele vai assistir o carnaval no Rio, então ele deve ficar no Rio até pelo menos, tipo, segunda ou terça, e aí é torcer pra ele não ir embora, né? Ele falou que ele vai embora do Brasil, do nosso paísão monstro aqui, no dia 4, dia 4, putz, dia 4 é segunda-feira. É difícil ele vir pra São Paulo, cara, mas só tem umas campanhas pra ele vir pra São Paulo, eu postei lá nos meus stories, e eu vou torcer, cara, eu vou torcer muito, porque seria incrível conhecer o Russell Wilson, eu gosto muito dele. Próxima notícia, no, no, no draft, qual foi o draft que ele foi draftado, velho? É... Me desculpem, viu? eu devia ter pesquisado isso daqui antes, mas após duas temporadas, então, 2018, 2017... É, isso, no draft de 2017, os Bengals pegaram o wide receiver John Ross, que inclusive, na nona escolha desse draft, ele bateu o recorde da corrida das 40 jardas, 7 segundos e 22, o que é simplesmente incrível, é, e esse cara é muito bom, mas ele não encaixou nos Bengals, é simples assim, e isso acontece fácil assim, sabe, isso acontece fácil, desculpa, ele fez em 4.22 segundos, não 7, eu tô viajando, eu tô ficando maluco. É, e aí o que acontece? Os Bengals anunciaram que querem se livrar do, do John Ross e vão escolher o Combine para isso, então eles vão ver ali um cara da hora e eventualmente trocar o John Ross por algum prospecto, é, fazer avançar um pouco em alguma escolha do draft e tudo mais, então fãs dos Bengals, John Ross vai embora muito provavelmente. Próxima notícia é rápida também, o Oakland assinou o contrato de que eles vão continuar jogando no Coliseu, é, no Oakland Coliseum, que é onde eles jogam hoje, porque teve muito essa polêmica, né, cara? Já tá meio certo dos, dos Raiders irem pra Las Vegas faz tempo, esse último ano teve bastante polêmica que impediu isso, e isso pode acabar não rolando, e, e tava uma polêmica gigante com o próprio estádio deles e tudo, de que eles nem fossem jogar lá mais, assim. E aí eles acertaram, foi chato, foi complicado, mas eles acertaram isso e eles vão jogar no Coliseu esse ano e tá tudo certo, então é basicamente nenhuma novidade, mas depois de tudo que tava tendo, tá tudo certo agora, então beleza, os Raiders vão continuar em casa com aquela torcida maluca deles lá, eu vou beber mais uma água. Eu devia pôr um carimbo quando eu fizer isso, né? Eu esqueço. Eu, eu vou focar mais na edição, mas é o terceiro episódio também. Acho que o mais importante é ter uma qualidade legal de áudio. E eu acho que tá tendo uma qualidade legal de áudio, então tá tudo certo. Uma notícia que me pegou de super surpresa, sim, super surpresa, uma das piores frases que eu já falei, que cocô, cara. É que o Jason Brown, isso é para os fãs de Last Chance U. Last Chance U é aquele seriado no Netflix, com a temática de futebol americano universitário, é, com foco no Community College, né, na faculdade é, comunitária, assim, que é de mais fácil acesso, assim, e tudo mais, que conta a história de jogadores que estão tendo a sua última chance de serem alguém na, na, na liga, na NFL, que sonham ir para boas escolas, para terem chances de ir para a NFL, ou simplesmente para ter uma condição melhor e tudo mais, eu sou fanzaço dessa série. As duas primeiras temporadas se passam na IMCC, né, que é a East Mississippi Community College, que é muito legal, é... E aí, a terceira temporada mudou de faculdade e foi para A ICC, né? A. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome. Eu vou ter que procurar aqui. Caraca, eu esqueci o nome do lugar, velho. Como é que chama? Cadê aqui? É na cidade de Escuba. Não, Escuba, Mississippi é a primeira temporada. <coughs> Desculpa. É, o da segunda temporada. Cara, eu realmente não tô achando aqui. Ai, 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 ai. Ah, não, mas vocês vão ficar comigo nessa, velho. Eu sinto muito porque eu não vou cortar e tal. Season 3, Independence Community College do Kansas. Isso, muito obrigado. E aí, o que acontece, velho, isso provavelmente vai ser material a quarta temporada, que já falaram que também vai se passar na Independence Community College, de que o Jason Brown, que é o técnico que chegou no ano passado e foi o símbolo da terceira temporada para trazer o time de volta ao que ele era antes, o cara pediu demissão depois de que um jogador de origem alemã, ele falou que recebeu uma mensagem de texto do Jason Brown com as seguintes palavras eu sou o seu novo Hitler, velho. Meu Deus! E aí deu uma polêmica gigantesca que o Jason Brown pediu demissão. Não teve muitas no, muitas coisas disso, até porque eu tenho quase certeza que isso talvez não, certeza que isso talvez é porque eu acho que isso pode ser explorado na série, entendeu? Talvez seja uma coisa muito grande para eles explorarem, talvez não role. Mas seria legal. <risos> então eu vou torcer para que isso seja explorado na série. É porque é documental, né? Então não tem nada de falso nisso. Mas o Jason Brown pediu demissão. Vamos acompanhar cenas dos próximos episódios, literalmente, porque isso vai estar na próxima temporada de Last Chance U, que talvez saia lá para junho e julho. Não é certeza ainda. Uma notícia, agora notícias que saíram bem recentemente sobre a NFL, Jason Witten, Jason Witten é o jogador do Dallas Cowboys, o cara se consagrou no Dallas Cowboys, é um jogador forte, é um jogador que todo mundo gosta muito, joga na posição de tight end né, e ele se aposentou no ano passado e foi chamado para ser comentarista do Monday Night Football e ficou um ano como comentarista do Monday Night Football e eu gostava bastante assim, ele parecia sempre muito animado e tal, o Dallas Cowboys fechou um acordo com ele de 3.5 milhões de doletas para que o Jason Witten saia da aposentadoria e volte a jogar pelos Cowboys e ele topou. Fãs de Dallas, o Jason Whitten vai voltar para os Cowboys e isso é uma... Cara, isso é... Vamos pensar aqui puramente na questão de elenco dos Cowboys, isso é muito bom, velho porque o Amari Cooper no time já tirou muito a pressão do Ezekiel Elliott e deu vida nova pro ataque de Dallas, e o Jason Witten só vai ajudar nisso. Ele vai voltar numa forma tão boa? Não sei, cara, o cara aposentou e ficou um ano fora. O caso mais recente parecido com isso foi do Marshall Lynch, que aposentou depois de jogar pelo Seahawks, e aí voltou pra Oakland Raiders e não tem se destacado nem um pouco, não tem sido... É, tipo, ele é bom, como sempre foi, mas é sinceramente você não coloca ele nem entre os cinco melhores running backs da liga e tranquilamente Se o Jason Witten voltar bem, tá ótimo Aí teve uma outra questão no contrato dele que foi tensa Eu imagino que os Cowboys falaram, volta aí Jason, quanto você quer de dinheiro? Ah, 3,5 minutos, tá bom, toma aí, que mais você quer? Ah, eu quero jogar só 25 snaps por jogo e os Cowboys toparam, cara. Então tem lá uma cláusula contratual de que o Jason Witten só vai jogar 25 snaps por jogo. E aí o perfil o Quarterback, que eu sou fã deles, colocou que a média é, de snaps por jogo dos Cowboys fica em torno ali de 68 snaps. Então ele vai jogar a menos que a metade do jogo, o que é esquisito. A gente tem que concordar com isso daí. Mas o Jason Witten vai voltar para os Cowboys. Eu, se fosse um fã dos Cowboys, estaria muito feliz. Não sendo, já acho bem interessante, porque eu estou muito curioso. A última notícia do, da NFL que eu queria falar aqui é sobre o Josh Rosen, que está tendo treta no Insta, treta na TL. Vimos hoje que o Instagram do Josh Rosen... É, não estava com nenhuma foto sequer relacionada ao Arizona Cardinals. Nenhuma foto com símbolos do time. Nenhuma foto dele jogando, dele com o uniforme, dele com o time, dele com jogadores, dele com o técnico, dele com o General Magic. Nada, 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 nada. E todo mundo falou, eita, Josh Rosen vai sair dos Cardinals depois de uma temporada? O que que tá rolando? E aí ele alegou que foi hackeado. <risos> ah, maluco. O pessoal no Twitter tá meio maluco. O Anthony Curti tá fazendo uma tese... Pesada assim, de que é uma cortina de fumaça na verdade De que ele talvez tenha feito isso por desespero é, Ou que ele tenha feito isso por pressão psicológica mesmo, alguma coisa assim Mas que ele não teria sido hackeado Até porque normalmente você usa a mesma conta no Instagram Que você usa no Twitter E aí ele foi hackeado só no Instagram e não no Twitter Essa aí eu já não concordo muito Porque você pode usar senhas diferentes É só uma hipótese que ele fez, eu sei disso é, Mas também tem a questão de que ele fez um ponto muito bom de que o cara hackearia e tiraria só algumas fotos. Pra quê, assim? O que, que ele ganharia com isso? Cinco minutos de fama? Eu, eu acho meio esquisito. Então eu compro a ideia de que ele... É deu essa desculpinha meio fake aí, sabe? Isso é meio esquisito, né? Mas é isso, não sabemos muito, mas isso parece ter abalado a situação do Josh Rosen, vamos acompanhar o que vai acontecer mais pra frente. Uma coisa rápida sobre o College, porque não tem muita coisa pra falar, é sobre o Combine, o Scouting Combine tá rolando quando os principais prospectos do Draft vão lá, não os principais, né? Todos os prospectos, vão lá pra fazer testes de habilidades, e testes de velocidade, e testes de medida também. É, e o Combine tá rolando, desde o dia 26, terça-feira tá rolando, mas oficialmente, é, hoje foram feitas algumas medidas, medidas que eu digo de... Medição mesmo, de altura, peso, essas coisas. É, e aí vai começar a ter os testes de habilidade a partir de amanhã. E sábado também. E aí vai ser muito legal porque a ESPN vai transmitir no sábado, das 15 horas às 17 horas, alguns testes com quarterbacks e wide receivers. E um dos caras que a gente mais tá vendo no draft é o senhor Kyler Murray, né? Que é o cara de, de Oklahoma que. É, foi draftado pela MLB, mas que falou que quer jogar na NFL. Então a gente sabe que ele vai estar na NFL. E aí saiu hoje as medidas que ele tirou de altura, peso e tamanho da mão. A mão dele não é tão grande, é 26 centímetros de diâmetro. É 26. Calma aí, eu peguei essa estatística aqui, mas agora que eu pensei um pouco, 26. Ce... Caraca, 26 centímetros é muita coisa, é isso mesmo? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Caraca, pro Gostaram muita coisa aqui, velho. Ah, pá, pá, pá. Altura. Isso é um problema muito grande de que é, as medidas que, os, que eles usam nos Estados Unidos é em pés e polegadas, o que é um cocô inacreditável, né, velho? Porque a gente tem que converter e tal. Isso é péssimo, mano. Isso é péssimo. Mas olha aqui, ó. O Ky Kyler Murray tem na mão 9 polegadas e meia. Cara, pior que isso mesmo, velho. Que coisa absurda! E aí saiu também o tamanho dele, a altura dele, e ele tem a mesma altura do Russell Wilson, 1,79 e quase a mesma altura do Baker Mayfield, que tem 1,80. E a questão é que isso, talvez há muito tempo na NFL, pudesse fazer o pessoal é, achar muito ruim. Mas tem dois elementos muito importantes. O primeiro deles é que pensava-se que o Kyler Murray era mais baixo do que isso. Então ponto positivo aí. Segunda coisa é que hoje na NFL não é tão importante assim, cara, porque um quarterback baixo, às vezes ele tem uma mobilidade maior no pocket e isso é extremamente desejável. Então o Kyler Murray vai ser um dos principais prospectos no draft quando a gente vê essas estatísticas aí e justamente um dos exemplos disso é o Russell Wilson, que tem a mesma altura dele e que se mostra um excelente quarterback, então eu tô muito curioso pra ver quem vai draftar o Kyler Murray e onde ele vai jogar na NFL, eu quero muito ver isso. Agora as últimas notícias aqui são sobre a eef e é coisas que eu tenho falado toda semana praticamente, são coisas bem rápidas, que é o seguinte, o público presente no estádio da AEF abaixou porque não teve jogo em San Antonio, San Antonio era o lugar que mais tinha público, então quando você faz a média de, de pessoas por jogo, a média caiu de 19.624 pessoas na semana passada, semana 2, para 14.078 nessa semana 3, por causa do estádio que teve essa, essa questão de... É, era um, um dos estádios com maior população que ia assistir, basicamente. E aí o que acontece é, estamos chegando agora na semana 4 e na semana 4 também não tem jogo em San Antonio, o San Antonio vai enfrentar o Birmingham, Birmingham Iron lá em Birmingham, mas além disso tem jogo em Salt Lake, Salt Lake também é um lugar que tem bastante público, mas assim como teve na semana passada, além disso tem, bastante, é, tem, tem jogo em Memphis e em Arizona que não teve semana passada, então isso é interessante, vamos ver qual é a média de público presente. A audiência da TV continua subindo e subiu ainda mais nessa semana. O que realmente me surpreendeu um pouco, eu achei muito bacana. Eu vi que tinha sido assim no sábado, mas eu pensei que o Oscar ia ferrar bastante. Não ferrou. Vamos acompanhar agora, nessa semana... Eu imagino que vai ter uma queda brusca aqui no Brasil de pessoas assistindo, porque é carnaval, né? Eu mesmo não vou poder assistir porque eu vou estar tá viajando, mas aqui eles não estão nem aí, a verdade é essa. E aí a outra notícia também é que o Christian Hackenberg, quarterback do Memphis, vai pro banco e o Zach Mettenberger, que assumiu no, na, metade, na segunda metade do jogo passado, ele vai ser titular a partir de agora. É isso, falei tudo que tinha pra falar aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast, se vocês gostaram, siga aí, cara, me siga nas redes sociais também, pra saber sempre que ele rola, e não deixa de acompanhar o canal, o Esportes, que tem bastante coisa legal pra acontecer, tá bom? A gente se vê no próximo episódio, um grande abraço pra todos vocês e fui!